0: Esteja convosco, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus, Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu, A escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e lhe disse... Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu, a escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, atire-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. Mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus. Para retornar no tempo oportuno Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Madíssima. Esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus manso, humilde de coração Eu cresci ouvindo a minha vozinha Falar assim para mim Meu filho, quaresma tem que ir na missa, porque a quaresma o demônio tá solto. Minha avó sempre falava isso. Na quaresma o demônio tá solto. O um jeitinho dela simples tá dizendo que Deus permite que na quaresma todos nós sejamos mais tentados. Porque o próprio Senhor Jesus foi tentado. E se a gente perceber bem, as tentações do demônio, elas vão girar sempre em torno de três pontos. Da sensibilidade do corpo, dos desejos materiais, os olhos, e a autossuficiência, a soberba da vida. 1 João, capítulo 2, versículo 14 e 15. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque tudo aquilo que procede do mundo... A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não provém de Deus, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, com as suas más tendências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E no quadro das tentações de Jesus, apresentado por São Lucas nós vemos essas três concupiscências. O diabo tenta Jesus na sensibilidade do corpo, com a fome, é a concupiscência da carne. Padre, o senhor está dizendo que Jesus tinha a fraqueza do corpo? Não. Jesus não tinha pecados, porque ele é o próprio Deus. A sua natureza é divina, a sua pessoa é divina, também de natureza divina, Unida à sua natureza humana, mas a natureza humana de Jesus, ela tem as necessidades básicas de um ser humano: comer, beber, dormir, descansar, ser amado, estar rodeado de pessoas que o amam, se alegrar. Padre, por que que Jesus não foi tentado, por que que o demônio não apresentou uma mulher nua para Jesus? Porque Jesus, ele não tem concupiscência da parte afetiva sexual. Apresentar 100 mulheres nuas para Jesus, é a mesma coisa de apresentar seis bebezinhos. Seis bebezinhos. Né? Por quê? Porque Jesus é Deus, e ele vê aquelas mulheres, podia ser nuas como crianças, como crianças, como bebezinhas recém-nascidas. Então o demônio não vai nem tentar Jesus nessa parte, porque é, é desnecessário. Então ele tentou Jesus em quê? Na fome, na alimentação, porque era um tempo que ele estava jejuando, é um tempo que ele foi para o deserto para se preparar para te salvar, para salvar a tua família... Para derramar o sangue dele preciosíssimo na cruz, para sofrer tudo que ele ia sofrer em meio aos homens, e ele precisava jejuar, a sua natureza humana, apesar de ser perfeita e imaculada, precisava cada vez mais estar submissa à sua natureza divina, à sua pessoa divina. Mas Santo Agostinho nos diz, por que, que Jesus jejuou 40 dias? Por que, que ele foi para o deserto 40 dias? A resposta é muito clara. Para nos dar a vitória contra o pecado. No fundo, no fundo, no fundo, Jesus não tinha necessidade de jejum e de um retiro quaresmal tão profundo. Ele não. Ele sempre foi equilibrado, ele sempre foi cheio do Espírito Santo. Repito pela vez, Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Igual a nós em tudo, exceto no pecado. E por não ter pecado, ele venceu todo o mal. Essa é a primeira tentação de Jesus. E essa é a tentação que todos nós vamos vivendo ao longo da nossa vida. Tentações do nível corpóreo, do nível sensitivo, desiderativo. Não é? Aí vem as tentações da gula. Percebam que todo o fenômeno do alcoolismo é um fenômeno também de gula. Porque entra pela boca. Droga, tabagismo, né? as pessoas que têm preguiça, que não trabalham, que não estudam, que não arrumam a sua própria vida, que não rezam. Muitas vezes a oração está ligada ao corpo também. A pessoa parece que está carregando um caminhão de mudança, parece que não tem disposição para nada. Então são essas tentações do nível corpóreo, do nível sensitivo, né? Aí vem as tentações contra a castidade, as pessoas não conseguem ter a sobriedade de si mesmo, o autodomínio, aí vem todos esses pecados que estão destruindo o mundo, que são os pecados contra a castidade, contra o sexto mandamento, adultérios, fornicação, fenômeno da pornografia, pedofilia, toda essa, essa parte horrível que Satanás vai ludibriando os seres humanos e destruindo eles a, a, através do seu consentimento ao pecado. A segunda tentação de Jesus foi no nível material. Demônio mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Lucas capítulo 4, versículo 5. Ele lhe disse... Ele disse eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrar diante de mim, em adoração, tudo isso será teu. Tentações materiais, ganância, avareza, poder. Vejam por exemplo, meus irmãos, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor... Não tem necessidade que se abra comércios dia de domingo? Abrir comércios dia de domingo é uma profanação do dia do Senhor. Essa profanação se transforma numa maldição. Uma maldição se transforma numa desgraça. E uma desgraça cai sobre todos nós. A turma olha para o dia do Senhor, para o domingo, e, e olha ele como facultativo. Não é assim, é mandamento, guardarás o domingo e os dias santos. Domingo é dia de rezar, domingo é dia de estar em casa, domingo é dia de se alegrar, de descansar, de amar as pessoas. Né? Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Mas não, o domingo virou o dia do bota-fora da comida, do churrasco, e come, 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 não sei o quê, e bebe, bebe. Muitos lugares o domingo é um dia de profanação, primeira tentação, comida, bebida, música, conversa fiada, né? gente que vai fazer o que não deve, depois o domingo é o dia de profanar, abrindo comércios que já foi aberto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, mas não está bom, tem que estar tá no domingo também. E nós vamos achando que essas coisas, essas desordens, são coisas normais. E nós vamos vivendo num mundo cada vez mais distante de Deus, e essas consequências caem sobre nós. A última tentação de Jesus foi na área da Sobeba, que é a pior de todas. O demônio disse para Jesus, atira-te daqui para baixo. Lucas capítulo 4, versículo 9. Porque a escritura diz, Deus ordenará os teus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E ainda mais, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. O demônio aqui vai citando o Salmo 90 para Jesus, está vendo? A Bíblia pode ser instrumento do demônio, do demônio. Aí tem nego que bate lá na porta da tua casa com a Bíblia na mão, mostrando meia dúzia de versículo. É o próprio Satanás em pessoa, mostrando o versículo para você, querendo te tirar da fé católica, né? E alguns que batem na porta dos católicos, nem cristãos não são, testemunho capeta, né? Não sei o que está que fazendo. E católico vai lá, ouve, graças a Deus, de um tempo para cá isso diminuiu, mas esse proselitismo anticatólico na porta das famílias, isso era muito forte há uns 15, 20, 25 anos atrás. Mas tem ainda. E tem sempre os desavisados, os maus formados, aqueles que não querem saber de aprofundar e acaba ouvindo essa conversa mole do capeta e abandonando a fé católica. Então, Jesus, ele passa também pela tentação da vanglória. Olha, seu é cara, hein? Oh rapaz, está vendo? Você canta como ninguém Você prega como ninguém Olha, você é tão elegante Você é tão bonito Você é tão bonita Você é tão talentoso Começa a encher a bola Pecado, pecado da vanglória Vaidade, vaidade São Paulo diz aos gálatas Aquele que pensa ser alguma coisa Não sendo nada Engana a si mesmo então nós ouvimos aqui o Deuteronômio, Deus dizendo através de Moisés, olha meu povo, não esquece de onde vocês vieram não, viu? Não esquece, porque vocês viviam errantes por aí, batendo a cabeça por aí. Eu sou o Senhor teu Deus, eu quero te ajudar, eu quero te pegar pela mão, eu quero te formar, eu quero te fazer uma criatura nova, um homem novo, uma mulher nova eu quero restaurar a tua vida, lembra da onde você veio, você vivia de praça em praça, de bar em bar, de esquina em esquina, de negócio em negócio, foi eu que te tirei dessa porcaria, agora você fica firme aqui no meu caminho, porque se você voltar para trás, você vai voltar para a escravidão, você vai voltar para a casa da escravidão, você vai voltar para o tacão de satanás, então fica aqui comigo, está dizendo o Senhor, Deuteronômio. Aí depois vem o Salmo 90, né? Que é aquele Salmo que a turma deixa a Bíblia aberta nele na casa, assim, ó. Aí tem quase um quilo de poeira, assim, né? Porque tem gente que abriu a Bíblia no Salmo 90, não lê nem o Salmo 90 e vai ficando ali decorativo, né? Não lê a palavra de Deus, né? Tem... Não lê, fica o dia inteiro na internet, não sei lá na onde, corre para baixo, corre para cima. São Jerônimo diz, quem desconhece a palavra de Deus, desconhece a Cristo. Mas é um salmo muito bonito, um salmo que se fosse rezado de verdade, traria para a gente muita confiança. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive a sombra do Senhor Onipotente? Quem que habita ao abrigo do Altíssimo? Quem vem na igreja. Aonde que é a tenda do Senhor na terra? Não é a igreja? Não é o sacrário? Quem habita o abrigo do Altíssimo, quem vem na igreja e vive a sombra do Senhor onipotente. Padre, o que é viver a sombra do Senhor? Meus irmãos, mesmo que você more a três quadras aqui da igreja, você vive a sombra do Senhor. O esplendor de Cristo a gente não vê com os olhos físicos. Mas aonde tem um sacrário, meu Deus do céu, a gente vai vivendo a sombra do Senhor onipotente. Então se você vem na igreja, se você habita, se você mora perto da igreja, tem o um coração voltado a Cristo, vive na graça de Deus, você pode dizer com toda autoridade, diz ao Senhor, sois o meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual eu confio inteiramente. Seja o que for, o que você esteja vivendo, as tuas necessidades, os teus dramas, as tuas... Às vezes, loucuras. Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus, no qual eu confio inteiramente. E é isso mesmo. Jesus quer uma, confi uma confiança 100%. Se você confia em Jesus 90%, esses 10% vão te destruir. Você tem que confiar 100%. E se você se entregar a Deus como uma criança... Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos te guardarem. Clamar pelos santos anjos, fazer a súplica ardente dos santos anjos, conversar com o anjo da guarda Papa São João 23 rezava a oração do santo anjo cinco vezes por dia. Tem gente que não reza uma. Santo anjo do Senhor. Meu zeloso guardador. Se a ti me confiou. A piedade divina. Sempre me rege. Me guarda. Me governa. Me ilumina. Aí graças a Deus. A obra dos santos anjos. Que tem esse carisma. Né? Eu te dou a minha mão. Prometo de coração. Que por ti me deixo guiar com docilidade. Para no céu alcançar a eterna felicidade. Se você confia. Se você habita na casa do Senhor, se você vem à igreja, o Senhor coloca os anjos ao teu redor. Haverão de te levar em suas mãos para o teu pé não tropeçar nenhuma pedra. Passarás sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Cobras e serpentes, ou seja, nós viveremos em meio às tentações. As provações do maligno. Achar que nós vamos viver num paraíso aqui na terra, não é. Nós vamos viver em meio a perseguições. A problemas graves. Situações difíceis. Mas a palavra está dizendo. Que você vai passar sobre cobras e serpentes. Pisará sobre leões e outras feras. Salmo. Está remetendo também aquilo que Jesus disse aos apóstolos, né? Lucas 10, 18. Vi Satanás cair do céu como um raio. Mas eu dei a vocês o poder de pisar serpentes e escorpiões. E quem que esmaga a cabeça da serpente? É a Virgem Maria. Se você for um católico mariano, cheio do Espírito Santo, rezar o teu texto todos os dias, Gênesis capítulo 3, versículo 15... Colocarei ódio entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Ela te esmagará a cabeça. Nossa Senhora pisará, pisará sobre serpentes e escorpiões. E você passará por cobras, leões e outras feras. Será tentado, mas não será destruído. Porque a mim se confiou. Hei de livrá-lo. E protegê-lo. Pois o meu nome ele conhece. Ao invocar-me. Hei de ouvi-lo com atenção. E ao seu lado estarei em todas as suas dores. Promessa meus irmãos. Deus está ao nosso lado. Em todas as nossas dores. Padre. O Senhor está dizendo Todas as dores, todas, todas sem exceção. Seja até uma dorzinha de cabeça, seja até uma angústia profunda, seja até a perda de um ente querido, seja um problema gravíssimo de saúde, seja as dificuldades financeiras, os problemas familiares, os abalos emocionais, psicológicos, que todos estamos vivendo nesses tempos. Ao invocar-me, eu hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Você vê que a gente vai passando meio correndo nos Salmos, a gente vai perdendo a riqueza, a profundidade daquilo que Deus quer nos dar todos os dias. E a carta aos Romanos aqui que é um itinerário de salvação. Nossa, mas como que Deus vai salvar os não batizados? Como que Deus vai salvar aqueles que foram batizados, mas estão em pecado mortal? Tem gente que nessa pandemia foi internado, entubado em pecado mortal. Porque fazia muitos anos que não ia na igreja, que não confessava, que não comungava, que não rezava o terço. Aí foi entubado, estava lá, né, passando. Quem, quem de nós pode dizer que aquela pessoa não se arrependeu? Me diga, não tem um ser humano na terra que tem o poder de ver o coração do ser humano? Do homem? Então vai lá no Covid, naquele desespero. Quantos que ali na UTI, ou então indo para a UTI, fez o que está aqui em Romanos capítulo 10, versículo 10, versículo 9: Se pois com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça. E é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Então, meus queridos, a invocação do nome de Jesus, ela tem um poder muito grande. Invoca o Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois a Escritura diz, Romanos 11, 11. Todo aquele que nele crer, não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença mais dos seres humanos. Se é judeu, se é grego, se é isso, se é aquilo. Nós estamos vendo guerra aí, né? Etnias, etc. De fato, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Não esqueças que Deus te tirou da escravidão. Não te esqueças que Deus te prometeu o melhor. Aqui na terra e depois no céu. Confia inteiramente através de uma vida de oração. O Salmo mostrou isso para nós. E quando vier o desespero, quando vier a angústia, a tentação. Invoca o nome de Jesus. Senhor Jesus, misericórdia. Vem em meu auxílio Senhor. Socorrei-me sem demora olhai Senhor a situação que eu estou vendo da minha família, invoca Jesus, padre mas mesmo se eu estiver lá no pecado mortal, principalmente, estiver lá no pecado mortal, se estiver longe de Deus, longe da confissão, é lá que você tem que dizer, eu te invoco Senhor, vem o meu auxílio, misericórdia Jesus, socorrei-me, valei-me Nossa Senhora, valei-me meu São José, meu anjo da guarda, Socorra a minha casa, socorro a minha família não permita que eu faça isso, vem em meu auxílio, misericórdia Senhor. E as tentações que Jesus sofreu no deserto, são as tentações que você sofre todos os dias. A concupiscência da carne, não que ele tinha concupiscência, ele não tinha, mas passou pelas tentações da sensibilidade, passou também pela tentação dos reinos, da conquista das coisas deste mundo, porque ele é o Senhor do Senhor, Senhor dos senhores, rei dos reis Tudo isso era dele, o diabo falou que era dele O diabo falou, isso aqui é meu ah, Meu, isso é mentiroso, rapaz, que teu, da onde? Tudo que tem Salmo 22, 23, versículo 1 Ao Senhor pertence a terra e tudo que ela encerra E o diabo estava falando que tudo era dele E é dele mesmo Já viu falar que tem gente que faz pacto com o diabo? Já viu falar? Para ter fama? Para ter as coisas materiais, para ter mulher bonita, para ter homem bonito, para ter prazer, você já viu falar isso? Já viu pessoa que fez pacto no diabo para ter sabedoria, para ter conhecimento, para ser o, o centro das atenções? E está cheio de gente. A verdade é que o século 19, 20 e 21, é verdadeiramente são três séculos onde os seres humanos fizeram pacto com Satanás. Por isso que nós estamos vivendo tudo o que a gente está vivendo. Porque os grandes donos dos bancos já fizeram pacto com Satanás. Isso não é teoria da conspiração não. Sociedades secretas ligadas ao poder satânico. Isso é pacto com o diabo. Para ter poder político na sociedade. Para ter poder na mídia. Para ter poder financeiro. Mas o que está cheio, a nossa sociedade, ela é erigida sobre essas três tentações. Mas... Cada vez mais se deleitando nas tentações de Satanás. Por isso que nós chegamos no fim destes tempos. Não é o fim do mundo não, viu? Pode ficar tranquilo. Você vê fogo caindo aí do céu, você vê a terra tremer, oceanos invadir os continentes, guerras e pestes. Pode ficar tranquilo, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Porque por fim o meu coração imaculado triunfará. E será concedido ao mundo um tempo de paz mas que vai ter uma limpeza bonita aí, que vai chacoalhar o, 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 o trovão vai, vai chacoalhar. E se você não for mariano, e se você não for verdadeiramente um católico pequeno, humilde, sincero, olha meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu não sei o que vai acontecer com você não. Então vamos tomar juízo, como diz meu pai, né? eu ligo para ele, bença pai, bença, bençoe filho, sua benção. Conversa daqui, conversa dali, conversa de lá, no final ele, juízo, viu meu filho, juízo. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela, toma juízo, fala. Juízo. É, juízo. Olha para ainda dá tempo. Deus está do teu lado. Não se desespere não. Ele é misericordioso Mas a tua cabeça é dura E o coração muitas vezes também Então agora você tem que tomar jeito Fala para ele Quaresma é tempo de você tomar jeito Porque Deus está do teu lado Não desconfia do plano dele é um plano de amor E felicidade É mas tem que ser Daqui para frente vai ter que ser responsável porque Se não for responsável Vai aguentar não Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Coração imaculado de Maria Confiança santa Cri...